0: você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a terra desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável terradesenvolvimento.com.br Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. Lá fora o vendaval estronda E do pélago iroso a voz hedionda Os céus respondem e estremece tudo Do alfarábio que esta alma ávida sonda Erguendo o olhar exausto a tanto estudo Vejo ante mim, pelo aposento mudo Passarem lentos em morosa ronda Da lâmpada a inconstante claridade Que ao vento ora esmorece, ora se aviva Em largas sombras e esplendor de sóis Silenciosos fantasmas de outra idade, a sugestão da noite rede viva, deuses, demônios, monstros, reis e heróis. Esse poema foi escrito em 1919 por Cecília Meireles. Traduzindo esse poema para os dias de hoje, Cecília quis dizer o seguinte, olha... Nas noites de tempestade, principalmente quando o vento lá fora fazia o maior barulho e o mar bravio gritava tão alto que até o céu respondia e tudo parecia tremer, ela levantava o olhar do livro antigo que estava devorando, cansada de tanto ler, e via, no silêncio do seu quarto, passando devagar, uma por uma, como se estivessem dando uma volta por aí, Sob a luz da lâmpada, que às vezes fica fraquinha com o vento e às vezes brilha mais forte, fazendo sombras enormes e clareando tudo como se fossem sóis, uns fantasmas silenciosos de um tempo bem antigo, trazidos de volta pela vibração dessa noite agitada. Deuses, demônios, monstros, reis e heróis aparecendo para ela. Essa foi Cecília Meireles, aos 18 anos, em 1919. Hoje, você conhecerá um pouco de seus canteiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocodó.
2: Oi Luciana, aqui é o Sherlock, eu tô passando aqui hoje pra te deixar um presente, cara, um presente porque você merece, é tanto podcast Café Brasil bom, tem uns que eu acabo assim, tô com um sorrisão no rosto, outros eu tô emocionado, tem uns que eu tô até invocado, porque você sabe provocar também, né, dá aquele puxão de orelha quando é pra dar, feito um pai amoroso que tá falando pro bem do filho, né. E eu gosto muito disso, te acompanho há tanto tempo, né? Os leadercasts seus livros. E eu fico pensando, tem que ter uma forma de retribuir, né? De poder fazer um pouquinho, assim. Porque você entrega muito, cara. Você entrega muito. Fica parecendo que se tornar assinante só é pouco, sabe? Que ser membro, te acompanhar. Porque você entrega algo que todo mundo deveria estar tá ouvindo né? precisava realmente expandir mais e mais e é isso que eu desejo, né? vida longa ao Café Brasil mesmo, que você nunca esmoreça, nunca desanime porque o seu trabalho assim, ele deve tocar muita gente assim como me toca e por falar em tocar, então esse é o do Café Brasil que eu deixo de presente para você você merece cara, muito obrigado por tudo, viu?
0: Ai, cara, O Paulo Sherlock é um fã antigo do Café Brasil Que de quando em quando nos presenteia com uma surpresa Paulo é um baita guitarrista e professor de música Há tempos ele compôs um blues para o Café Brasil Que a gente usou em alguns episódios E agora ele traz o Country Café Brasil Olha, essa atitude do Paulo traz algumas reflexões Sobre como você pode colaborar com um produtor de conteúdo nas redes sociais Se você o segue e se você o admira Tornando-se um assinante ou contribuindo com aquilo que você faz de melhor. Muito obrigado, meu caro. O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Sherlock ganhou um livro, deixa eu ver aqui, pronto. Lá. Inteligência Musical, do empreendedor, maestro e filósofo espanhol Íñigo Pirfano. Este não é apenas um extraordinário livro sobre música, mas é um livro que oferece, a partir da música, uma infinidade de ideias perfeitamente aplicáveis a outras realidades humanas, a vida afetiva e as relações interpessoais, a capacidade de gestão e liderança, ao desenvolvimento das facetas espirituais e da própria riqueza interior. Um presentão para você, meu caro Sherlock, como um agradecimento nosso aqui, tá bom? livrariacafebrasil.com.br Vou entrar em contato com você para combinar o envio. Muito obrigado. Olha, muita gente pede mais programas musicais ou então o um programa de hoje aqui que toca em poesia, exige uma pesquisa gigantesca. Cara, eu amaria fazer só isso na minha vida, mas eu não posso fazer só isso. Eu tenho que fazer um monte de coisa que eu gosto menos de fazer do que eu gosto de preparar o Café Brasil. Por quê? Porque... Se eu não fizer, não financia o nosso negócio aqui, né? Então eu tenho que buscar atividades em outros lugares, o que tira o tempo que eu poderia dedicar exclusivamente à produção, montagem do Café Brasil. Sabe como é que a gente faria para resolver esse problema? De ter tempo dedicado exclusivamente ao Café Brasil? Se todos que gostam do programa se tornassem assinantes, cara Se o número de pessoas que me manda uh, comentários dizendo Ah, amei o programa, adoro, você mudou minha vida, você me deixou emocionado Chorei com o seu programa Se essa turma toda resolvesse vir e se tornar assinante do Café Brasil A gente consegue então ter um número suficiente de pessoas Para financiar esse trabalho aqui E eu poder dedicar muito mais tempo a fazer programas Como esse episódio aqui que é muito especial Vai lá, cara Dá uma parada aí agora, acesse canalcafebrasil.com.br, escolha um plano e torne-se um assinante. A gente espera. Então vamos dar hoje um mergulho na arte de Cecília Meireles. Pô, Luciano, poesia! É, cara, vem, escuta o programa. Ó. Dá uma pausa aí nas notícias sobre política, sobre economia. Dá uma pausa no Big Brother Brasil, vai aí. Cecília Benevides de Carvalho Meireles foi tradutora, jornalista, pintora, professora, além de, claro, escritora um dos mais importantes nomes da literatura brasileira do século XX. Seus poemas não podem ser enquadrados em apenas uma escola literária. Enquanto jornalista, escreveu sobre educação e exerceu o papel atuante em defesa de um ensino de qualidade. Filha de um funcionário do Banco do Brasil e de uma professora da rede pública de ensino primário, Cecília teve a vida marcada por acontecimentos trágicos. Três meses antes do nascimento da escritora, seu pai faleceu. Seus irmãos mais velhos, Vitor, Carlos e Carmen, também foram a óbito antes do nascimento. Somado a isso, antes mesmo de completar três anos de idade, perdeu a mãe. Cecília foi educada pela avó materna, a Soriana, Jacinta Garcia Benevides, e pela babá, Pedrina. Seu primeiro marido, o pintor português Fernando Correia Dias, com quem se casou aos 20 anos em 1921 e teve suas três filhas, se suicidou em 1935. Talvez todos esses dramas tenham ajudado a transformar a Cecília Meirelles numa das mais importantes poetas e intelectuais brasileiras, que deixou um legado significativo na literatura do Brasil. Sua obra é marcada pela delicadeza de suas imagens poéticas, pela profundidade de seus temas e por um estilo lírico que transita entre o intimismo e a reflexão sobre questões universais. Pedrina, mãe preta, foi a companheira mágica de sua infância, segundo Cecília Meireles. Era Pedrina quem lhe contava histórias do folclore do Brasil. Cantava e dramatizava sobre essas narrativas. Talvez a partir da influência de Pedrina tenha surgido o interesse de Cecília Meireles pelo folclore brasileiro. Cecília possuía olhos azuis esverdeados. Era curiosa e sozinha. Sobretudo porque sua avó não a deixava sair de casa para brincar, mesmo quando era chamada por outras crianças. Durante uma entrevista, Cecília disse que, em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar e nem me espantei por perder. A infância solitária rendeu à futura escritora dois pontos que para ela foram positivos. A solidão e o silêncio. Com 18 anos de idade, em 1919, Cecília lança seu primeiro livro, Espectros, de onde saiu o poema que eu li na abertura deste episódio. Formada em magistério, Cecília dedicou-se à educação, tanto na prática docente, quanto na reflexão e produção de conteúdo sobre pedagogia. O suicídio do marido Fernando Correia Dias, em 1935, em decorrência de crises de depressão graves, deixou Cecília Meireles mais uma vez só... Cecília Meirelles não se limitou a um único estilo poético. Ela transitou livremente entre o simbolismo, o modernismo e o que muitos classificam como uma expressão muito própria de lirismo. Suas obras são marcadas pela musicalidade, introspecção e uma profunda reflexão sobre o tempo, a morte, o amor e a solidão. Além de viagem, destacam-se entre suas obras Mar Absoluto, de 1945, Doze Noturnos da Holanda e O Aeronauta, de 1952. E Romanceiro da Inconfidência, de 1953. A musicalidade dos poemas de Cecília é reconhecida. Em 1939, na obra Viagem, Cecília publica um outro poema marcante chamado Marcha, que diz assim. As ordens da madrugada romperam por sobre os montes. Nosso caminho se alarga sem campos verdes nem fontes. Apenas o sol redondo e alguma esmola de vento quebraram as formas do sono com a ideia do movimento. Vamos a passo e de longe. Entre nós dois anda um mundo, com alguns vivos pela tona, com alguns mortos pelo fundo. As aves trazem mentiras de países sem sofrimento. Por mais que alargue as pupilas, mais minha dúvida aumento. Também não pretendo nada, senão ir andando à toa. Como um número que se arma e em seguida se esboroa, e cair no mesmo poço de inércia e de esquecimento, onde o fim do tempo soma pedras, águas, pensamento. Gosto da minha palavra pelo sabor que lhe deste. Mesmo quando é linda, amarga, como qualquer fruto agreste. Mesmo assim amarga, é tudo que tenho, entre o sol e o vento. Meu vestido, minha música, meu sonho, meu alimento. Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudades. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se os meus dedos tristes dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Como tudo sempre acaba, oxalá seja bem cedo... A esperança que falava tem lábios brancos de medo. O horizonte corta a vida, isento de tudo, isento. Não há lágrima nem grito, apenas consentimento.
3: Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que envenenam Aquilo a que me entrego já me dá contentamento. Pode ser até amanhã, sendo claro feito dia. Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria. Eu só queria. Do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida Eu só queria ter mato, um gosto de framboesa, pra correr entre os canteiros e esconder minha tristeza. Eu não sou bem pra tanta tristeza. E deixem muita de coisa, cuidei da vida, pois se não chegar a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moços sem ter estado. Eu ainda sou bem longe Pois se chega, nova desaparecida e nos arrasta, moço sem ter vista nossa própria vida, só vem quando o mundo tá dando tristeza, deixando a certeza e deu tal vitória. Pois se não chega, moça, coisa e nos carrega para onde se tem vista.
0: Essa é Canteiros, uma versão estendida que Raimundo Fagner nunca lançou em disco. Canteiros apareceu no álbum Manera Frufru Manera, de 1973, e deu início a um desconforto. Boa parte da canção inclui versos do poema Marcha, que eu acabo de recitar. A canção foi creditada como sendo de autoria de Fagner, sem referência ao poema de Cecília Meireles. Houve reação dos familiares da poeta, mas isso era só o começo. A canção Canteiros logo se tornou um grande sucesso. Em audiência e em entrevistas, Wagner sempre afirmou que tinha usado o poema de Cecília Meireles em sua música e atribuiu a falta de crédito a um problema da gravadora que deveria ter incluído a citação ao poema de Cecília e não o fez. Essa história se arrastou até o final dos anos 90. Foi com seu livro Viagem, de 1939, que Cecília Meireles consolidou um lugar de destaque na poesia brasileira. Viagem lhe rendeu o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras. É nele que está um de seus poemas mais conhecidos, Motivo, que ilustra de maneira lírica a presença constante da solidão em nossas vidas, mesmo em meio à multiplicidade de experiências e sensações. Ele diz assim... Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste Sou poeta Irmão das coisas fugidias Eu não sinto gozo nem tormento Atravesso noites e dias No vento Se desmorono ou se edifico Se permaneço ou me desfaço Não sei, não sei Não sei se fico ou passo Sei que canto E a canção é tudo Tem sangue eterno a asa ritmada E um dia sei que estarei mudo mais nada,
3: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta, não sou alegre, nem sou triste. Poeta, irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem de tormento. Atravesso noites e dias, no vento, se desmoro no oceano é de fico, se permaneço ou me despaço. Não sei se fico ou passo Eu sei que canto e a canção é tudo Tem sangue eterno, a asa ritmada E um dia eu sei que estarei mudo Mais nada Amanhã estarei mudo
0: ah, essa combinação de Raimundo Fagner com Cecília Meirelles é irresistível, cara. Deu muitos problemas para o cantor, mas rendeu canções que fizeram parte da trilha sonora da, da nossa, né? <risos> da nossa vida. Essa canção chama-se Motivo. São os versos de Cecília Meirelles musicados e apareceu no disco Eu Canto, de 1978, também sem referência à autora no disco, o que aumentou a ira dos familiares de Cecília. Em 1979, 14 mil discos e 3 mil fitas cassetes de Fagner foram apreendidos no Rio de Janeiro após ação judicial movida pelas três filhas de Cecília Meireles contra as gravadoras Polygram, Philips Records, Polystar e discos CBS. Elas acusavam o cantor de usar as poesias Motivo e Marcha em suas canções. Mas aquele álbum tinha a canção Revelação, que acabou se tornando um mega sucesso. E o disco foi relançado em 1979, com o nome mudado para Quem Viver Chorará, e sem a canção Motivo, que para mim era a melhor do disco. No poema, Cecília Meirelles utiliza a imagem do poeta que, em meio a incertezas na existência, encontra na arte a sua verdadeira identidade e consolo, transcendendo a solidão pela criação poética. Em novembro de 1979, Fagner admitiu em juízo que havia feito a adaptação do poema nos dois primeiros versos da canção Canteiros. Em 1983, a ação foi concluída com um ganho de causa das herdeiras de Cecília, cabendo ao cantor as edições Saturno e as gravadoras Polygram, Polestar, Polifar o pagamento de uma indenização de 101 mil cruzeiros por violação de direitos autorais. A Polygram, entretanto... Continuou resistindo e apelou ao Supremo Tribunal Federal. A polêmica foi concluída em 1999, quando a gravadora Sony Music fez um acordo com as herdeiras para a regravação de canteiros. Isso acabou acontecendo em Fortaleza, no ano de 2000, com o lançamento do disco Raimundo Fagner ao vivo. Aqui uma pequena pausa para falar sobre minha mentoria MLA, Master Life Administration, um programa de treinamento contínuo, quando a gente reúne pessoas interessadas em conversar sobre temas voltados ao crescimento pessoal e profissional. Imagina o seguinte, cara, uma turma que segue o Café Brasil, que curte o meu trabalho, que tem um nível muito legal, se reunindo todo mês para conversar sobre vida, cara, sobre o mundo, para onde as coisas vão, é, recebendo a visita de palestrantes, de gente que trabalha com conteúdos muito legais, como filosofia, branding, marketing, política, e batendo um papo ao vivo com um almoço legal, com um sarau musical durante horas e horas. Cara, não tem muito lugar assim hoje em dia. Esse é o MLA, onde a gente forma um círculo de honra e confiança entre pessoas que buscam o bem comum. É o um Círculo de Conspiradores Ainda temos vagas disponíveis Se você se interessa em estar comigo Acesse mundocafebrasil.com Clique no link para saber mais Olha só, nesse ponto do episódio Normalmente eu digo que os assinantes Vão receber um conteúdo exclusivo Que os não assinantes não têm. Mas hoje, inspirado pela arte de Cecília Meirelles Eu estou me sentindo generoso O que você ouvirá entre as duas vinhetas Café Brasil, na sequência, é o conteúdo que só os assinantes recebem. Hoje, eu abri para todo mundo. É esse tipo de coisa que você, que não é assinante, perde.
3: Café Brasil
0: As faixas daquele álbum proibido de Fagner, Eu Canto, que depois virou Quem Viver Chorará, Incluem preciosidades como Jura Secreta de Sueli Costa e Abel Silva.
3: Só uma coisa me entristece: o beijo de amor que eu não roubei.
0: Inclui também a clássica As Rosas Não Falam de Cartola.
3: Bate outra vez com esperanças o meu coração. Pois já vai terminando o verão
0: Enfim E é claro, inclui Revelação Composição de Clodo e Clésio
3: Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas as repartidas Faz-se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado. Mordaçado, volta
0: a incomodar oi. Revelação tem uma história saborosíssima Ouça só esse trecho aqui da entrevista Que Robertinho do Recife Deu para Charles Gavan do Titãs Em seu delicioso programa O Som do Vinil
4: E aí eu falo vamos então, Olha esse disco agora Eu quero que você venha para tocar uma guitarra é, é, é. Uma guitarra portuguesa Na música Conflito. Ai meu coração que não entende um passo do meu pensamento aquela música aí eu fui levei só a guitarra portuguesa vim para o Rio aí eu fui lá gravei quando terminou de, de gravar a música aí o N Mills, que é aquele técnico você conheceu sim sim aquele inglês aí ele falou para mim Fagner bota Robertinho voltar uma guitarra naquela música Revelação aí Fagner não esse disco não vai ter guitarra esse diz que é só custo. Aí ele, vamos tomar uma coisa ali na, na esquina, ro uh, uh, Robertinho. Vamos lá comer um, um, alguma coisa. Eu falei, não, cara, eu vou esperar o táxi aqui, vamos embora para Recife. Valeu, coisa. Então ele se despediu. Aí, cara, o Wendy o, o falou. Robertinho, vou arrumar uma guitarra, você põe uma. uma você grava pra gente? Ah, ele ligou lá na mesa, aquela guitarra ligada direto na mesa, não tinha distorção, não sei que. Aí eu falei, Bi. E aí eu gravei assim, de primeira. Eu, ele botou. Assim, tipo, olha, só pra ele. Depois eu mostro pra ele. Aí eu. Quando ele tocou a primeira vez, eu falei, toca um pedaço da música. Quando ele um dia vestido. Porque eu me ligo muito na letra. Eu não consigo fazer nada se eu não souber o que o cantor tá cantando. Mas é claro, não, é isso. Entendeu? É. é, é eu, eu vou atrás da letra, a letra e a melodia do que o cara tá. Então, é, quando eu vi um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar camas é, mal dormidas, camas repartidas, é, fazem revelar, quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar. Cara, aquilo era o meu momento. Eu chorei eu comecei tocando e no fim me... a guitarra foi desafinando, a guitarra no fim desafinando, porque eu toco uma alavanca ali, uau, e eu comecei a tocar com a alavanca, ela desafinada mesmo, mas eu tocando, tentando afinar aqui na alavanca. Aí quando o Fagner viu, aí foi aquela emoção, nós todos juntos ali, foi... ele não cara, vai ficar isso. Eu falei, não, agora se é pra botar a guitarra eu vou, quero refazer. E eu fiz um segundo solo. Mas quando eu fiz assim, o segundo, todo mundo, não, é o primeiro. Volta
3: a incomodar Volta a incomodar
0: Tá, hein? É assim que a arte funciona, meu cara. Com emoção.
3: Café Brasil.
0: E aí, hein? Gostou do conteúdo extra? Todo episódio tem um, cara. Mas é só para assinantes. Não foi à toa que os versos de Cecília apareceram nas canções de Fagner. Seus poemas têm musicalidade e ela os associava a características dos gêneros musicais, como em Serenata, Canção e Cantiga, da obra Viagem, de 1939. Além de outros títulos da obra Vaga Música, de 1942, como Chorinho. Ouça a musicalidade de Cantiga. Ai, a manhã primorosa do pensamento, minha vida é uma pobre rosa ao vento. Passam arroios de cores sobre a paisagem, mas tu eras a flor das flores, imagem. Vim de ver asas e ramos na luz sonora, ninguém sabe para onde vamos agora. Os jardins têm vida e morte, noite e dia, quem conhecesse a sua sorte morria. E é nisso que se resume o sofrimento, cai a flor e deixa o perfume no vento. Tal, hein? O poema fala que a vida é como uma rosa Mostrando como costumamos nos ligar muito no que vemos Na aparência das coisas Que no fim das contas vão sumir conforme o tempo passa A ideia é que tudo na vida Como o dia e a noite Ou nascer e morrer Não dura para sempre No final, o poema diz que o que realmente machuca a gente É lembrar das coisas que se foram Tipo o cheiro da rosa Mesmo depois que ela já morreu o poema de Cecília flui como música. Isso foi uma arte que a poeta cultivou. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel... E não se calça a luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares Ou guardo o dinheiro e não compro o doce Ou compro o doce e não guardo o dinheiro Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo E vivo escolhendo o dia inteiro não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Esse é o poema, ou isto ou aquilo, onde Cecília Meireles fala sobre como a vida está cheia de escolhas. Sempre temos que decidir entre uma coisa e outra. Se guardamos dinheiro ou se compramos um sapato, se saímos no sol ou se preferimos ficar na chuva. Cecília usa exemplos bem simples para mostrar que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. No fim, ela disse que ainda não definiu qual escolha é a melhor, mostrando que decidir entre uma coisa ou outra pode ser bem complicado. Fazer escolhas faz parte da vida. Estamos sempre nesse dilema de tentar decidir o que é melhor, não é? Por isso é fundamental refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. E quem é que faz isso? Quem é que te ajuda? Quem? Quem? Quem?
5: Café Brasil! Que o justo grita Um carrasco vem calar Quem não presta fica vivo Quem é bom mandam matar Quem não presta fica vivo Quem é bom mandam matar De um poema a Mártir da liberdade Do Caeté à vila rica É tudo ouro e cobre O que é nosso vão levando e o povo aqui sempre pobre foi trabalhar para todos e vejo o que lhe acontece daqueles a quem servia Já nenhum mais o conhece quando a desgraça é profunda se compadece quando a desgraça é profunda que amigo se compadece
0: você ouve o tema de os inconfidentes que Nara leão gravou em 1968 essa canção foi composta por Chico Buarque inspirado pelos versos do livro mais conhecido de Cecília Meirelles romanceiro da inconfidência publicado em 1953 Apesar de ser escrito em versos, Romanceiros da Inconfidência é um livro narrativo que aborda principalmente a Inconfidência mineira. A obra contém 85 romances e está dividida em cinco partes. Nela, o narrador reflete sobre a história e as aspirações do ouro de Minas Gerais. Além disso, relata outros casos do Estado, criando uma identidade mineira com base em suas tradições e personagens históricos. A cidade de Vila Rica, agora ouro preto, é o centro da história No ano de 1789 Tiradentes, o herói, é acusado de traição O relato identifica Perseguição ao herói e nomeia os acusados em confidentes. Assim, Cecília revisita E reflete sobre aquele momento da história De Minas Gerais Por fim, fala sobre o suposto suicídio Do poeta Cláudio Manuel da Costa A execução de Tiradentes E a prisão de Tomás Antônio Gonzaga O autor de Marília de Dirceu No fim das contas Romanceiro da Inconfidência não é só um livro sobre um pedaço da história do Brasil, é uma obra que nos faz refletir sobre liberdade, justiça e nosso papel no mundo. E é por isso que é considerado um dos grandes trabalhos da literatura brasileira e faz Cecília Meirelles ser lembrada como uma das grandes poetas do país. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio tão amargo. Eu não tinha estas mãos tão sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou retida a minha face? Esse é o poema Retrato, no qual Cecília Meirelles fala sobre como percebeu que mudou com o tempo. Fala do rosto, que vê no espelho, que agora parece mais calmo, triste e magro. Fala que suas mãos e coração parecem diferentes, como se tivessem perdido a força e a vida. Retrato é uma reflexão sobre como mudamos sem perceber e questiona quando e como essas transformações aconteceram. Cecília usa a imagem de olhar para o próprio reflexo para mostrar que está tentando entender sua própria identidade e as mudanças pelas quais passou. Quantas vezes você já fez essa mesma reflexão diante de um espelho ou de uma fotografia antiga? Pois é, Cecília transformou em poesia. Como jornalista, Cecília colaborou com diversos jornais e revistas, discutindo questões educacionais, culturais e sociais. Foi também uma das primeiras vozes a promover a literatura infantil do Brasil, tanto por meio de suas críticas, quanto pela criação de obras voltadas ao público infanto-juvenil. Ao longo de sua vida, Cecília Meirelles recebeu vários prêmios e homenagens, reconhecida não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Sua poesia foi traduzida para várias línguas e ela realizou conferências e leituras de seus trabalhos em diversos países. Em 1962, um câncer no estômago começa a se manifestar. Cecília morre em 9 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Vai-se a vida, resta a canção. Não foi uma canção perdida, ficaste no meu coração. Queria só um sorriso, mas deram-me um beijo. Perdi metade do juízo e fui dar ao paraíso. São Pedro, vendo minha cara, dizia, mas que pequena, com uma estrela tão clara numa boca tão morena. Qual seria esse tesouro? Seria o teu beijo? Seria o sorriso? Ou apenas o ouro do meu dente siso? Em entrevista para o programa As Músicas que Fizeram Sua Cabeça na Rádio FM Cultura, de Porto Alegre, no dia 2 de janeiro de 1990, o poeta Mário Quintana respondeu sem meias palavras a pergunta sobre quem teria lhe inspirado os versos iniciais de Solau a Moda Antiga, que dizem assim «Senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto». Quintana disse «Foi a Cecília Meirelles». Ela era muito bonita, todo mundo era apaixonado por ela, todos nós. Quando perguntado sobre qual poeta considerava o mais representativo da poesia brasileira, Quintana disse assim, Eu acho que Cecília Meirelles é a maior poeta brasileira da primeira metade do século, porque para nós outros, para disfarçar um pudor de sentimentalismo, a gente se refugia no humor, e ela nunca. Ela sempre foi poeta puro. O vocabulário da língua portuguesa ainda considera poeta apenas como substantivo masculino. Cecília nunca gostou de ser chamada de poetisa. Para ela, significava uma diminuição do seu trabalho, como se a chamassem de mulher prendada. Um sentido que até hoje se mantém em oposição ao de poeta, que esse sim teria sempre algo a dizer. O aviso de preferência está inclusive registrado em seu poema Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa não sou alegre nem sou triste sou poeta você está ouvindo ao fundo as Baquianas Brasileiras número 5 de Heitor Vila lobos com Plínio Fernandes e Checo Cané Mason todas as músicas deste programa estão no roteiro do episódio no portal cafebrasil.com.br. Do poema Canção, Cecília diz assim: Nunca eu tivera querido dizer palavra tão louca. Bateu-me o vento na boca e depois no teu ouvido. Levou somente a palavra, deixou ficar o sentido. O sentido está guardado no rosto com que te miro, neste perdido suspiro que te segue alucinado, no meu sorriso suspenso como um beijo malogrado. Nunca ninguém viu ninguém que o amor pusesse tão triste. Essa tristeza não viste e eu sei que ela se vê bem, só se aquele mesmo vento fechou teus olhos também. Cecília fala sobre alguém que tentou expressar seus sentimentos, mas acabou só conseguindo mostrar através de olhares e gestos e não por palavras. Quem nunca, hein? Apesar disso, a pessoa amada parece não perceber essa tristeza e amor profundos, é como se a poeta quisesse dizer algo importante, mas só conseguiu falar com o coração e os olhos, esperando que o outro entendesse. No poema Improviso, de Manuel Bandeira, talvez esteja a melhor definição de Cecília Meireles, que era sua amiga e companheira de ofício. Aliás... Cecília reinava num período em que o Brasil tinha Vila-Lobos, Portinari, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Monteiro Lobato, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Dica Cavalcante, Noel Rosa, Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi, Nelson Rodrigues. Cara, <risos> é melhor eu parar aqui. Tá me dando uma tristeza. Desde o título escolhido para o poema em homenagem a Cecília Manuel Bandeira deixa claro a ideia central do texto A liberdade Ele diz assim Cecília És libérrima e exata Como a concha Mas a concha é excessiva matéria E a matéria mata Cecília És tão forte e tão frágil Como a onda ao termo da luta Mas a onda é água que afoga Tu não és enxuta Cecília És como o ar, diáfana, diáfana, mas o ar tem limites, tu, quem te pode limitar? Definição, concha, mas de orelha, água, mas de lágrimas, ar com sentimento, brisa, viração da asa de uma abelha. Na tese de doutorado em ciência da literatura poética que Osmar Soares de Souza Filho apresentou na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2012, chamada de A Alma ao Nível da Terra, Ressonâncias do Amém na poesia de Cecília Meirelles, encontrei uma carta que o Osmar escreveu para Cecília. Nela, um trechinho que cabe muito bem para encerrar esse episódio aqui, ó. Ando lendo suas cartas para o Armando Cortes Rodrigues, Cecília. E por elas tenho conhecido você melhor. São todos seus os momentos de ternura... entremeados pela profunda melancolia e tédio repentinos. O desejo de solidão. Eu sou de uma geração que conhece e não conhece a solidão. E cada vez mais desconhece a ternura. Pois, por mais que se queira estar sozinho... isso nunca é possível. Hoje em dia somos muito mais pessoas do que nos seus anos... E Inventaram uma máquina muito útil chamada computador E com ela veio a internet Com a internet os e-mails e com os e-mails acabaram-se as cartas Com tudo isso ficou muito obsoleto estar só Todo o tempo estamos nos comunicando Nos falando, rindo uns com os outros O mundo virou uma grande praça pública suas ousadias do seu tempo, Cecília, de ter amigos além mar e suas reclamações de o correio demorar tanto para enviar uma carta hoje são balela. Não fazem mais sentido. Aliás, nem os segundos fazem sentido mais. As horas viraram minutos e os segundos desapareceram. Pois daqui para lá é possível saber tudo o que acontece. Só não é possível saber nada daqui para aí, onde você está.
1: Eu penso... Em você Fecho os olhos De saudade Tem pedido Muita coisa Menos A felicidade Quem os meus dedos longos em versos tristes. Que inventos? Nem aquilo a que eu me entrego hum, já me traz completamente. Pois até amanhã, cedo, claro. Do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Ter o O um gosto de frangoesa Pra correr Entre os canteiros E esconder Minha tristeza Eu só queria Ter o Deixemos de coisas, cuidemos da vida, não chega morte ou coisa parecida,
0: e nos afasta moços sem delistam. Pois então é assim ao é som de Canteiros com Belchior, que teve a citação a sua canção Na Hora do Almoço, incluída por Wagner na letra, que vamos saindo, cara. Eu não trouxe o Belchior por acaso. Cara, eu estou emocionado com tanto poeta Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda Cecília Meireles deixou uma obra que transcende o tempo Caracterizada por uma busca incessante pela beleza e pela verdade Através de uma expressão poética única e universal Seu legado continua vivo Influenciando gerações de leitores e escritores esse episódio aqui, cara, é uma tímida, muito tímida amostra da obra imensa dessa mulher, que com sua poesia nos acompanha, nos aquece, nos faz companhia nos momentos de solidão e silêncio, do jeitinho que ela sempre quis. Espero que essa isca aqui te inspire a buscar mais sobre Cecília Meirelles. Gostou desse episódio aqui? Pois é, é isso que o Café Brasil é. Você nunca sabe o que, é que vai ouvir, cara. É assim que a vida é. Junte-se a nós. Acesse canalcafebrasil.com.br Escolha seu plano e venha para o barco ampliar o seu repertório. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. E se você gosta de podcast, cara, imagine só uma palestra ao vivo. Olha, eu não sou uma Cecília Meireles mas que eu dou uma agitada. Eu, dou... <risos> eu já tenho mais de 1.100 palestras no currículo. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, claro... Cecília Meireles, mas na voz dela mesma.
5: Aqui está minha vida. Esta areia tão clara, com desenhos de andar dedicados ao vento. Aqui está minha voz. Esta concha vazia, sombra de som curtindo o seu próprio lamento. Aqui está minha dor. Este coral quebrado, sobrevivendo ao seu patético momento. Aqui está minha herança. Este bar solitário que de um lado era amor e do outro esquecimento.